3: Welcome to Carne... Carne cruda, y Cru- 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 Album. Join us for danger, exactness, innovations... In-
0: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es. Carne cruda.
4: La República Independiente de la Radio.
2: Pablo Iglesias tiene secuestrado al gobierno... ...pero el gobierno decide sin Pablo Iglesias... ...Pablo Iglesias controla a Pedro Sánchez... ...pero Pedro Sánchez ningunea a Pablo Iglesias... ...Pablo Iglesias es totalitario... ...pero Pablo Iglesias no manda nada... ...vamos que Pablo Iglesias es un oxímoron... ...según la oposición y sus medios... ...es al mismo tiempo una cosa y la otra... ...casta y chusma... Dios y nadie, Stalin y el Coletas, es el vicepresidente Schrödinger, lo hace todo y no hace nada. El caso de Iglesias es cuántico. No ha hecho ni la mitad de lo que dijo que haría, pero le critican como si hubiera hecho mucho más. Le atacan más por lo que no ha hecho que por lo que ha hecho. Nunca un político con tan poco poder real ha sido criticado como si tuviera todo el poder. No ha expropiado, no ha nacionalizado, no ha creado un banco público no ha conseguido la devolución del rescate bancario, no ha derogado la reforma laboral ni la ley Mordaza, no ha roto España, ni nos ha convertido en Venezuela. De hecho, el líder de la oposición venezolana se ha instalado en nuestro país. Sin embargo, le combaten como si hubiera hecho todo eso y mucho más. Yo creo que sus votantes tienen muchas más razones para ser críticos con él, por haber templado su audacia por su personalismo, por apartar a los críticos, por sus incoherencias, que las tiene como todos. Sin embargo, es la derecha la que vierte su bilis contra el personaje. Pero la clave no es Iglesias, ni siquiera es Podemos que está lejos de lo que prometía ser. Es lo que Podemos representa, es el movimiento social que dio lugar al partido y ha roto el bipartidismo y ha cambiado la agenda política y ha cuestionado los privilegios y ha perseguido a la corrupción y ha traído más pluralidad, transparencia y democracia. El sistema le ha convertido en el saco de los golpes porque representa a la gente que puso al sistema contra las cuerdas. Le atacan a él para derribar el cambio de este país. Aunque Unidas Podemos no sea el 15M ni las mareas, sigue siendo el partido que ha llevado esa voz hasta el gobierno. Y eso los guardianes del orden no se lo perdonan. ...el orden establecido no quiere un nuevo orden... ...tampoco le perdonan que señalara sus vergüenzas... ...por eso se lanzaron sobre él cuando se compró el chalé... ...porque por fin podían llamarle casta... ...llaman casta pero luego no le admiten en ella... ...otro misterio cuántico... ...el chalé no es más que el símbolo... ...en el que meten todo el rencor que le guardaban... ...también el odio de la gente de a pie... ...alimentado por años de campaña mediática y política... ...en realidad iglesias no ha hecho nada en su cargo que haya perjudicado el bienestar de quienes le detestan. Si les preguntas, dicen Venezuela, ETA, Coletas, La Rata, el Chepas, el del Moño y Galapagar, poco más. La gente de dinero no soporta que la gente de izquierdas tenga una casa con piscina y la gente que no tiene tanto dinero pero le gustaría pertenecer a esa clase superior, tampoco. La propaganda funciona. ...funciona hasta el punto de haber normalizado el insulto... ...cosa que no habría ocurrido antes en nuestra democracia... ...es el mismo retroceso que explica... ...por qué en el Congreso ha entrado la ultraderecha. Es preocupante no solo por la falta de respeto... ...que todos deberíamos tener... ...a las instituciones y a las personas... ...sino porque muestra... ...la degradación democrática a la que hemos llegado. De los creadores de la culpa de todo... ...la tiene Zapatero... ...ha nacido la culpa de todo... ...la tiene Pablo Iglesias... ...es la Yoko Ono de nuestra política... ...despierta la misma inquina... ...aquella machista, esta clasista... ...Pablo Iglesias Yoko Ono rompió los Beatles... ...mató a Kennedy y corneó a Manolete... ...probablemente sea suya también... ...la culpa de la muerte de Maradona... ...a quien Andrés Calamaro le dedicó esta canción... Los que nos tratáis muy bien y hacéis posible que estemos aquí de lunes a viernes en podcast a cualquier hora y en directo a las 10 en carnecruda.es sois los productores y las productoras que financiáis el primer programa de este país sostenido por su audiencia que da trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Celia Tabeayu, Pat Galeana, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Elena Gómez, Manu Tomillo, Rocío Gómez y Javier Gallego. Brrr. Cató muy bien al balón y muy mal a las mujeres. Maradona murió ayer en el Día contra la Violencia Machista y hay que recordar también ese rincón oscuro de la biografía de un ídolo, que lo fue a pesar de eso y precisamente por ser un dios tan imperfecto. Un pibe de barrio que dio alegría al pueblo, al que representó y defendió, un jugador tan grande que era inabarcable, un hombre tan pequeño que tiene lo peor de todos. Y por eso, quizá. Le acerca tanto a tantos, aunque a nosotros nos alejan tanto esos episodios de maltrato. A nosotros, a diferencia de Calamaro, sí nos importan algunos de sus líos. No sus adicciones, de las que fue víctima, sino cuando otras fueron víctimas de él. El mejor ejemplo de que la obra y la persona no siempre juegan en el mismo equipo. Un pésimo ejemplo para la educación. De ella hablamos hoy. Pasamos examen a la nueva ley de enseñanza. El ruido político sobre el nuevo proyecto de ley de educación, la LOMLOE, conocida como Ley CELA, convierte una vez más la legislación de una de las materias más importantes para la sociedad en un arma política arrojadiza. De los gritos del Congreso a las manifestaciones en coche, aupadas por las escuelas concertadas, que encuentran en esta ley un ataque a la libertad. ya sabéis, ya lo he dicho en este programa, en mi opinión lo que ellos llaman libertad es la defensa de sus privilegios. Se trata de la octava ley educativa que sustituye a la ley BERT, aprobada en el Parlamento y que ahora tiene que pasar por el Senado. Cuéntanos, Elena Gómez, Crudos días.
5: Crudos días. aprobada con 177 votos a favor en el Congreso, tan solo un voto más de los necesarios para una ley orgánica. La ministra de Educación, Isabel Cela, defiende su propuesta. Uno, reducir el abandono escolar temprano que es el segundo más alto de la Unión Europea. Dos, carrera profesional docente, que debe adaptarse a la realidad que vivimos con un periodo de inducción. Tres. PP, Ciudadanos y Vox la acusan de atacar la escuela concertada y, como señala la responsable popular Sandra Moneo, es el derecho de los padres a elegir la educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos, imponiendo un monopolio estatal docente.
2: No, si elegir se puede elegir. Eh, Lo que no se puede elegir tan claramente es que a uno le paguen la escuela privada. Como ya hemos explicado en este programa en anterioridad. De nuevo falta consenso en la Cámara.
5: En este caso cuenta con el apoyo de siete grupos políticos, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Más País Eco, Nueva Canarias y Compromís. Mientras que en el caso de la ley anterior, la LOMCE, que desarrolló José Ignacio Bert, solo contó con el apoyo del Partido Popular. El esfuerzo se ha volcado en deshacer la última ley Bert con la eliminación de la referencia del castellano como lengua vehicular o la prohibición del pago de cuotas en las escuelas concertadas.
2: Un terreno de juego político sembrado por el enfrentamiento que poco ayuda a mejorar la educación de este país. Y para analizar mejor esta ley y poner el foco en las necesidades reales del sistema, hemos invitado a expertos en educación. Hablamos con Manuel Muñiz Pérez, que es profesor titular de la Universidad de Oviedo, experto en políticas educativas. Manuel, bienvenido, crudos
3: días. Hola, buenos días.
2: ¿Qué valoración nos hace, así a bote pronto y en breve, en términos generales, de esta ley?
3: Bueno, como declaración de intenciones, mi evaluación global puede ser positiva. Básicamente, esta ley, eh, en contra de lo que estamos oyendo los últimos días, no es para nada revolucionaria. Simplemente lo que hace es deshacer. ...los aspectos más lesivos para la educación pública... ...que se habían establecido en, en la 11 del señor Ber, ...pues aspectos como la cesión de suelo público... ...gratis a las escuelas concertadas... ...o favorecer la segregación social... En, ...son esos puntos digamos eh, más ideologizados... Los, ...en los que incide más la LOMLOE... ...pero por el contrario yo he hecho de menos quizá... ...un mayor acento en los aspectos puramente educativos ¿no? que es el problema que tenemos siempre en nuestro país cada vez que hay una reforma educativa y una ley nueva.
2: Sí, eso hemos criticado desde estos mismos micrófonos. Yo lo he hecho por la falta de audacia, creo, de capacidad de revolución educativa en esta nueva ley. ¿No lo crees? así?
3: Sí, eh, eso es. Eh, Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, cada vez que salen las pruebas PISA, continuamente nos están diciendo los informes que en España tenemos tres problemas puramente educativos. Y en lugar de atender a esos tres problemas cada vez que hay una reforma educativa, pues hablamos como estamos hablando estos días de religión, de escuela concertada y de otros aspectos que son paralelos, que son importantes como no la segregación social que puede existir o no y la igualdad de oportunidades dentro de la república es algo muy importante, pero no hacemos caso a esos tres aspectos, por ejemplo, por decir algunos ¿eh? que nos comentan en, la, en, la, en los informes PISA. Como, por ejemplo, la desigualdad tan importante que hay en nuestro país en los resultados de las comunidades autónomas. Continuamente estamos hablando de que si hay que ser como Finlandia, hay que ser como Singapur. Pues bien, en nuestro país tenemos comunidades autónomas como Castilla y León, como Asturias, como Navarra, que están al nivel de los mejores eh, en Europa. Y también tenemos comunidades autónomas como Andalucía, como Extremadura, como Canarias, que por el contrario están al mismo nivel que los peores países de la OCDE. Por lo tanto, no es una cuestión de decir eh, qué funciona o qué no funciona para todos, sino ver qué se se está haciendo bien, qué se está haciendo mal en cada rincón de nuestro país y que unas comunidades autónomas Aprendan de otro.
2: Pues para hablar de qué se podría hacer mejor, le hemos invitado y también hemos invitado a Belén Espejo, experta en políticas educativas de la Universidad de Salamanca. Bienvenida. Crudos días, Belén.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
2: Pues encantado de saludarla. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley?
6: Bueno, yo coincido eh, mucho con lo que comenta el compañero. Pienso que efectivamente nos falta la parte educativa. Me parece que hay luces importantes, como en cualquier ley, pero que quiero destacar. Eh, se trata de una ley que pretende responder a las directrices que en política educativa internacional y europea nos están marcando, por ejemplo, con relación al abandono escolar temprano. Es cierto que eh, termina con los itinerarios una de las cuestiones que estaba pendiente de eliminar en la eh, ley anterior, que introduce la ley interior y que eh, teníamos que frenar y que eh, evitar en leyes futuras, porque está demostrado que los itinerarios lo que hacen es generar una mayor desigualdad. Pero además de eso, eh, introduce otro aspecto importante que es el de la repetición. Los organismos internacionales, concretamente la OCDE, eh, continuamente nos están eh, diciendo que tenemos que rebajar esas tasas de repetición porque España es uno de los países con mayores tasas de repetición de la Unión Europea. Y me parece que también incide en ese aspecto que es muy importante. Y luego otra cuestión que introducía el compañero y que tiene que ver con las políticas de cooperación territorial. Es verdad que existen desigualdades importantes a nivel de comunidades autónomas, pero creo que eh, en esta ley se habla de un éxito compartido o con corresponsabilidad con todos los actores o con los que son protagonistas, por ejemplo, el alumno, por ejemplo, también la familia, el centro y las administraciones educativas. Y retoma una idea que estaba presente en la ley del 2006 y que son los programas de cooperación territorial, los PROA, por ejemplo, que funcionaron muy bien, que algunas comunidades siguieron manteniendo a pesar de que la Administración Central eh, eliminó Y y se retoman. Se trata de una cofinanciación, es decir, eh, una financiación compartida entre la Administración central y las comunidades autónomas y también objetivos compartidos para tratar de cohesionar ese sistema educativo. Y una última cuestión eh, con relación a este punto de lo que falta en cuanto a esa cohesión. Yo creo que, efectivamente, eh, hay que dotar de más fuerza legal …a instrumentos que nacieron con la intención de cohesionar el sistema educativo. Por ejemplo, hablo del Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, hablo de la conferencia sectorial. Es decir, una serie de instrumentos que han ido apareciendo desde la década de los 80 hasta el momento actual… Y ahí introducimos los objetivos europeos, pero que eh, algunos de ellos deberían tener un carácter más vinculante para poder realmente aplicar cambios en el ámbito de la educación y que afectaran por igual a todas las comunidades.
2: Vamos a desgranar el contenido de esa ley por extenso, pero primero vamos a quitarnos de encima algunas de las controversias, a veces muy interesadas, por parte de algunos partidos. Uno de los puntos más polémicos ha sido la educación concertada. Elena…
5: Sí, la LOMLOE prohíbe el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares fuera del horario escolar. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, entregaban hoy mismo a la ministra Isabel Cela un nuevo informe sobre la política de cobros y tarifas de centros concertados.
2: ¿Y qué dice ese informe?
5: El informe está elaborado con la información que 336 centros educativos concertados facilitan a las familias y señala que el 90% de estos colegios cobran cuotas mensuales y en un 89% de los casos son además obligatorias. Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA, ve positivo que la ley incluya esta prohibición.
6: Siempre se basan en que son cuotas voluntarias, que no son obligadas, pero bueno, hay familias que nos dicen que eso no es así.
2: La nueva plataforma más plural formada por organizaciones y patronales educativas, varias de ellas de carácter católico y relacionadas con la educación concertada han protagonizado las protestas.
5: Si se quejan de que la ley confronta a la pública con la concertada, ¿cómo? Con la eliminación del concepto de demanda social. Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma más plural considera que la ley reduce la capacidad de elección porque...
7: Elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de plazas
1: por parte de la administración.
5: Hasta ahora este concepto de demanda social que introdujo en 2002 el gobierno de Aznar era uno de los criterios que debían tener en cuenta las administraciones a la hora de ofertar más o menos plazas en centros concertados. Según más plural
7: La ley lo que pretende es que la administración no tenga que tener en cuenta en absoluto a la hora de decidir dónde hay vacantes, cuáles son las peticiones, qué es lo que quieren las familias, es decir, qué es lo que piden los ciudadanos.
5: Mientras que desde el ministerio señalan que es una forma de controlar que se ceda suelo público a centros privados con la excusa de que exista demanda social de plazas concertadas.
2: Recordemos que quitar las cuotas obligatorias hace que puedan ingresar en estos centros concertados familias con menos recursos. Y también se ha dicho que eso era una forma de segregar de una manera clasista la entrada a esas escuelas. Manuel, usted desarrolló el trabajo de investigación, colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso al que se refiere?
3: Bien, el, el tema de la escuela concertada en nuestro país y la segregación social vendría a ser el gran elefante en la habitación de nuestro sistema educativo. Todo el mundo que sabe que está ahí, todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que hay pago de cuotas semiobligatorias en los colegios concertados, pero preferimos hablar de otras cosas colaterales y, y, y dejarlo ahí, ¿no? Pues bien, ese, ese círculo vicioso en el que junto a mi compañero Roberto Fernández lo desarrollamos en ese, en ese artículo, viene a ser pues, simplemente cómo se va perpetuando en el tiempo un hecho que es completamente racional. Por un lado, las familias, como es lógico, buscan los mejores compañeros para sus hijos hay algo muy reconocido en la literatura educativa, que es el efecto compañeros, que te dice que tú si vas a clase con compañeros buenos, buenos en términos de eh, esfuerzo, características socioeconómicas, etcétera, pues eso tira para arriba de tus resultados. Lo mismo que si vas con compañeros vamos a decir, con unas características más negativas, eso tira para abajo. Eso se sabe desde hace un siglo en la literatura educativa. Entonces, como es lógico y completamente racional, las familias buscan ...que sus hijos vayan con los mejores compañeros posibles. A eso le sumas que en nuestro país actualmente hay una segregación socioeconómica... ...entre el alumnado que va a la escuela concertada y el que va a la escuela puramente pública. Es algo que existe, es un hecho. Pues eh, las familias lo conocen y por lo tanto, siguiendo esa pauta completamente racional... ...buscan llevar eh, en, en una parte importante a sus hijos a aquellos centros donde tienen una cierta seguridad de que pues, va a haber menos porcentaje de inmigrantes, va a haber menos porcentajes de alumnos con necesidades específicas de apoyo, etc. Esto lo que hace es crear un exceso de demanda en esos centros y si algo se sabe en la teoría económica y educativa es que cuando hay un exceso de demanda, quien escoge no es la demanda, es la oferta. Y entonces, eh, si entre comillas se le permite a la escuela concertada, seleccionar de alguna manera el alumnado de de ese exceso de demanda, se va perpetuando en el tiempo esa diferencia en las características socioeconómicas de una y otra categoría de escuelas y por lo tanto también esa segregación social que busca al menos atenuar o al menos evitar en parte esta nueva ley, que cuidado, o sea, como dije al principio, no es para nada revolucionaria, simplemente lo que hace es eh, dar un paso atrás respecto al paso que había dado la anterior ley el 11. En ningún caso, y ahí he hecho en falta un esfuerzo pedagógico por nuestros gobernantes, en ningún caso se habla de cerrar escuelas concertadas, en ningún caso se habla de prohibir que los alumnos vayan a escuelas concertadas, sencillamente lo que se busca es revertir el apoyo eh, decidido que tenía la anterior ley en, a favor de la escuela concertada y en contra de de la educación pública cuando hay que ser conscientes de que son dos patas del mismo banco de la red pública y, por lo tanto, tienen que coexistir. Otra cosa es en qué condiciones van a coexistir.
2: Me alegro que lo diga eso, Manuel, porque yo aquí mismo también defendí que yo creo que esta ley debería haber sido más ambiciosa y proponer una desaparición progresiva de la concertada en favor de una pública para todos y para todas, que es lo que un Estado debe ofrecer. Belén.
3: pero claro, date cuenta de que simplemente, si solo con revertir lo de la última legislación. Ya tenemos manifestaciones en las calles y que parece que se va a acabar el mundo. Bueno, pero esas siempre continúe. van a existir. Por eso Yo creo que ido más adelante.
2: Lo, los gobiernos tienen que estar por encima de esas cosas, sobre todo pero, cuando pero, creen no los proyectos. Pero
3: esfuerzo pedagógico de comunicación. Sin duda. Eh, que que no cuelen esos bulos y esas fake news que estamos oyendo toda esta semana.
2: La ley también incluye que la religión es de obligatoria oferta, pero no obligatorio cursarla. La nota no contará en el expediente, ni para las becas, y no tendrá asignatura espejo, como antes era ética, para aquellos que no escojan religión, Elena.
5: Mientras que desde la plataforma más plural critican esta decisión, desde la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, Mariluz González, su portavoz, reclama laicidad.
6: Yo a mí me parece muy bien que los centros educativos cedan el espacio para las catequesis de religión, de las que sean, me da igual, pero fuera del horario escolar. Por ejemplo, ahora mismo con el problema del, de la COVID, los grupos burbujas se, se rompen para poder tener clase de religión, que es que es alucinante.
2: Belén, ¿realmente es complicado eliminar la religión de las aulas? ¿Qué supone esto?
6: Sí, yo pienso que efectivamente es una cuestión controvertida, igual que lo es el tema de la libertad de elección. Hay cuestiones recurrentes, porque eh, se trata de aspectos que aparecieron recogidos en el artículo 27 y que seguimos tratando de gestionar, pero que eh, generan muchos enfrentamientos por la carga ideológica que tienen. Uno de ellos es el de la libertad de elección, que eh, solamente quiero hacer un apunte, Eh, Pienso que una de las leyes más completas y que mejor trató de recoger eh, este punto que enfrentó a partidos políticos fue la LODE, que efectivamente lo que hizo eh, fue recoger distintos tipos de centros y habló de los centros concertados, pero claro, sujeto a una serie de contraprestaciones, es decir, tenían que cumplir una serie de exigencias. Eh, Yo creo que eh, estamos dentro de una eh, reflexión que nos lleva a la racionalidad económica. Eh, Los poderes públicos deben contribuir, porque así lo establece eh, la Constitución, el artículo 27, deben contribuir a sufragar eh, centros privados, pero eh, siempre dentro de unos límites. Es decir, tenemos que buscar esa coexistencia entre centros públicos, centros concertados y centros privados. Y y la línea fundamental… Y el eje vertebral tiene que ser el de la escuela pública. Y luego, quien quiera una serie de prestaciones específicas, que elija. Pero yo creo que la libertad de elección sigue existiendo. Lo que pasa es que se introduce esa racionalidad económica que planteó en su día la LODE, pero que se ha ido abandonando. Belén,
2: no debería desaparecer la concertada, quiero decir, que apareció en realidad para asumir los alumnos de las escuelas católicas, porque no había dado tiempo a extender el sistema educativo público, en países como Irlanda tienen un 100% de educación pública, en Finlandia un 98%, eh, sí. en Alemania, sí. en Francia, están en la mayoría, en, en sí, la mayoría sí, tienen prácticamente todo el sistema público. Ya quien sí. quiere una privada que se lo pague.
6: Sí, sí, sin duda. En eh, La mayoría de los países tenemos una presencia de la escuela pública que es muy significativa. Pero también, y es cierto que cuando se introduce esta fórmula de sufragar, nos encontramos con escuelas libres, como pasa en Suecia, como está pasando también en otros países, que lo que hacen es rebajar a veces los contenidos y se identifica la libertad con composición social y, por otra parte, con entorno seguro. Y yo creo que esta es una cuestión que habría que matizar. No sé si se podrían eliminar los centros concertados tal y como lo entendemos ahora mismo en nuestro país, pero sí que se tendría que matizar y que gestionar de otra manera totalmente diferente. Es decir, no podemos entender la educación como una empresa, sino que debemos buscar la colaboración entre los centros y aquellos centros que siendo privados reciban un fondo público tienen que cumplir una serie de requisitos, que es lo que plantea esta ley y a mí me parece que es correcto. Es decir, la admisión de. Por otra parte, el tema de la admisión de alumnos que eh, aparece recogido en informes como tal y, por ejemplo, nos dice que cuando intervienen en, en la administración regional o la administración nacional hay una mayor igualdad. Por tanto, es que eso se tiene que revisar a través de comisiones de eh, garantías que permitan ver si cuando hay una mayor demanda que oferta. ...hay que establecer unos criterios y se cumplen esos criterios... ...yo creo que esta es una cuestión que se podría gestionar perfectamente... ...no desde el ruido político sino desde la necesidad educativa.
2: Hoy estamos intentando quitar ese ruido y hacerlo desde la reflexión que están ofreciéndonos nuestros expertos. A esta ley también se le ha acusado de acabar con los centros de educación especial, Elena, pero es falso.
5: Lo que hace la ley es dar un plazo de 10 años a los centros ordinarios para estar acondicionados para aquellas personas que necesiten una educación especial. El objetivo es lograr escuelas inclusivas.
2: De hecho, Naciones Unidas, tanto en 2018 como en 2020, ha llamado la atención a España por violación del derecho a la educación del alumnado con discapacidad.
5: Así que la ley sería una respuesta a estas sanciones, aunque Jesús Martín, portavoz de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, reprocha que la LOMLOE recoja la inclusión como un principio inspirador, pero no como un derecho.
1: qué Es lo que nos permite reclamar ante la justicia en caso de incumplimiento. En esta ley, para nosotros de mínimos, abogamos para que se garantice la libertad de elegir a las familias la modalidad educativa que quieran para sus hijos. Es decir, que si unos padres con una niña con un respirador quieren que vaya al cole de su barrio con sus hermanos, la administración debe poder asegurarlo por ley.
5: También es clave aumentar la inversión educativa para que las escuelas sean inclusivas.
1: Sin excepciones. Porque ¿qué pasa en los patios o en las extraescolares? ¿Puede ir o puede jugar un niño que va a silla de ruedas? ¿Puede aprender inglés una niña sorda? En este sentido, el plan debería tener su reflejo en los presupuestos generales del Estado, y no es así.
5: Desde CERMI exigen que no se utilicen sus derechos como arma política.
1: Que las fuerzas políticas se pongan a trabajar para restaurar la deuda histórica en nuestro acceso y disfrute al derecho a la educación.
2: Que las fuerzas políticas se pongan a trabajar, qué bien dicho. En el caso de Vox, acusa de querer eliminar los centros de educación especial a esta ley cuando ellos lo llevaban en su programa. Manuel, ¿qué políticas concretas pueden lograr una inclusión en las aulas?
3: Bueno, este es, este es un caso más de bulo o de noticia fake que tenemos en las redes sociales, que algunos partidos políticos están estimulando y que poco a poco va calando en la sociedad si no hay ese esfuerzo peda- pedagógico por parte del gobierno. ¿no? Simplemente lo único que hace esta ley es dar un paso, solo un paso adelante, en favor de la inclusión, que es algo que vienen pidiendo muchas eh, familias de de niños que tienen ciertas necesidades y que, por el contrario, simplemente lo que lo único que se dice en la ley a este respecto es que en un plazo de 10 años, largo me lo fías, en 10 años, que eso en, en política educativa, cambiando un gobierno cada poco con su propia reforma, es todo un mundo, en diez años se intentará que aquellas familias que deseen, como hay una parte importante de ellas que lo desean, llevar a sus hijos ...que no tengan una fuerte discapacidad o que no tengan una fuerte necesidad de apoyo... ...que deseen llevarlos a una educación inclusiva a centros ordinarios... ...con el fin de que convivan con el resto de de niños de su generación, etcétera... ...puedan hacerlo previo esfuerzo económico, evidentemente esto no es para mañana como se puede leer en algún manifiesto, esto no es que mañana van a cerrar mi centro de educación especial y van a llevar a mi hijo a un centro ordinario, sino que va a ser algo, una transición gradual y poniendo por delante, evidentemente, los medios económicos y de personal necesarios para que se pueda dar en los centros ordinarios asistencia a esos niños que evidentemente nunca van a ser aquellos que tienen unas necesidades más elevadas, ¿no? Por eso es mentira, no es verdad que se vayan a cerrar los centros de educación especial porque siempre habrá una parte de ese alumnado que necesite, por tener una fuerte dependencia, permanecer en esos centros de educación especial.
2: La eliminación del castellano como lengua vehicular en esta propuesta de ley también ha monopolizado las críticas.
5: Elena. Hasta 2013, con la LOMCE, no aparecía en la ley nada relacionado con que el castellano tuviera que ser vehicular.
2: En este caso, se considera de forma igualitaria el castellano y las lenguas cooficiales en las autonomías donde existan.
5: Sin embargo, según Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una escuela bilingüe, la eliminación del castellano como lengua vehicular conlleva... Eh,
8: a partir de ahora, cualquier comunidad autónoma bilingüe puede hacer lo mismo que está haciendo de hecho Cataluña, que es excluir el español como lengua en la enseñanza
5: y que nuestros hijos no puedan estudiar en su lengua materna en su propio país. Según los ADA, el sistema debe valorar el entorno sociolingüístico del centro para garantizar que exista una conjunción entre las distintas lenguas.
8: Mi hija estudia en un colegio en el hospital de Llobregat y su entorno es castellano Es normal que mi hija, en un entorno castellano y con lengua materna castellano hablante ...en su centro hubiera más asignaturas en catalán que en castellano... ...pues porque el refuerzo tendría que ser el catalán... ...eso no significa excluir al castellano como lengua vehicular... ...sino dar más prioridad al catalán porque se necesita más... ...porque ese entorno es castellano ...pero al igual que mi hija, una niña que ha nacido por ejemplo... ...en tren, en herida, con un entorno catalano adelante... Debería ser al revés, ella, ella debería de tener un 60% de asignaturas en castellano y un 40% de asignaturas en catalán, por ponerte un porcentaje, ¿no?
5: La ministra de Educación y FP Isabel Cela, ha defendido que la consideración del castellano como vehicular solo hiere sensibilidades y que... En la disposición decimos que todas las personas tendrán dominio pleno y equivalente tanto en castellano como en las lenguas cooficiales si las hubiera y más, establecemos medidas compensatorias para que las administraciones educativas así lo logren.
2: Belén, ¿queda desprotegido el castellano al desaparecer la denominación lengua vehicular en la Ley de Educación?
6: Yo no creo que quede desprotegido. Pienso que no era necesario. Me parece que, como antes se ha comentado, hay aspectos educativos que requerían mayor centralidad en la ley, pero creo que es una cuestión meramente formal. Eh, Es cierto que eh, las lenguas cooficiales están reconocidas a través de distintos modelos lingüísticos en aquellas comunidades que tienen esa lengua cooficial, pero me parece que eh, para nada va a disminuir la presencia del castellano mm, y se trata simplemente de eso, de un mayor reconocimiento de esa variedad lingüística, cultural que tienen las comunidades autónomas. Eh, Me gustaría hacer un apunte también eh, con relación al último a la última reflexión sobre los centros de educación especial. Es cierto con qué capacidad se está girando y se está dando la vuelta a una cuestión que a mí me parece que es de principio y que es fundamental. Pero no solamente a mí, estamos hablando de que durante muchos años hemos tenido requerimientos internacionales que nos dicen que eh, tenemos que eh, ir introduciendo a alumnos con dificultades en centro ordinarios. El principio de la inclusión que ha ido eh, cambiando de denominación a lo largo de las leyes ...y que ha ido evolucionando de una manera yo creo que muy favorable... ...y por otra parte, eh, la sentencia judicial... ...es decir, el ámbito judicial nos viene a decir también... ...que tenemos que hacer nuestro papel educativo... ...que a veces se nos olvida... ...yo creo que hay ámbitos que pueden ser más progresistas... ...que el propio ámbito educativo, como puede ser el judicial... ...es decir, eh, esta es una cuestión... eh, ...yo creo que de de educación, de derechos, de dignidad... Eh, lo que se dice en la ley es que adaptemos a los centros, dotemos de recursos a los centros públicos y a los centros eh, ordinarios para que todo el alumnado tenga posibilidad de estar en esos centros. Porque es que hay muchas veces en las que las familias se encuentran con dificultades para matricular a su hijo en centros eh, ordinario.
2: En el informe PISA de 2018 eh, aparece una tasa de repetición en España del 28,7% del alumnado frente al 11,7% de la OCDE y un abandono escolar del 17% que como señalabais es muy preocupante. ¿Qué se ha hecho al respecto y qué herramientas deberían aparecer en la ley para solucionarlo, Manuel?
3: Ahí ya entramos en el terreno puramente educativo, que es el que yo creo que debería ser central en cualquier reforma educativa. Pues bien, eh, en este punto, siempre desde los organismos internacionales nos dicen que nosotros en nuestro país tenemos un problema con los extremos, tenemos un problema con los alumnos eh, muy malos o que obtienen peores resultados y ojo, y es algo que no se suele comentar, y que tenemos un problema con los alumnos excelentes, con los alumnos buenos, no hacemos nada, no estimulamos a los alumnos buenos y por ahí nos dicen en los organismos internacionales que también tenemos un problema, tenemos pocos alumnos excelentes. ¿Qué se puede hacer en cada uno de los dos aspectos? En cuanto a los alumnos que obtienen peores resultados, yo soy un firme defensor de la atención temprana. Eh, yo no creo en las medidas que se toman cuando los chavales tienen 14, 15, 16 años. Eh, eso ya se ve venir de antes. En la educación primar y primaria, en los primeros años de educación primaria, ya se observa, alumnos que tienen dificultades, alumnos que se van quedando retrasados y yo creo firmemente que es ahí, en los primeros años de la educación primaria cuando un chaval tiene 7, 8, 9 años, cuando hay que invertir más hay que dedicar más tiempo, más personal de refuerzo, más recursos económicos para que esos chavales en ese momento ya se enganchen al ritmo del resto de la clase ahí viene eh, algo que esta ley... Eh, no, se, no, se, no se ha comentado algo que esta ley viene a reforzar, que es el tema de la educación infantil, que a mí me parece muy importante, eh, sobre todo la etapa de tres a seis años, se ha comprobado científicamente que da buenos resultados, que mejora los resultados de los chavales que ya van en educación infantil a un cierto nivel educativo, y por lo tanto yo creo que es en esas edades en, eh, tempranas en las que tenemos que profundizar ...y aumentar recursos y esfuerzos... ...y por otro lado, como os comento... ...el tema de los alumnos excelentes... ...en nuestro país no se hace nada... ...con los alumnos buenos... ...tú cuando tienes uno o dos alumnos buenos en clase... ...queda a libre albedrío... ...a la improvisación de cada profesor... ...¿qué hace con ese alumno... ...que coge todo a la primera... ...que te saca un 10 en todo... ...que no tiene otro remedio... ...que ir ir poniéndole el freno de mano... ...para que vaya al ritmo del resto de la clase... ...pues yo creo que ahí se deberían... ...articular... Eh, de una forma más o menos estructural programas que permitan aprovechar ese talento y esa capacidad de los alumnos muy buenos que tenemos en, en nuestro país, como los hay en cualquier país. En ese aspecto, nuestros alumnos excelentes no son ni mejores ni peores que los demás alumnos excelentes en otros países.
2: Ah, ya lo ha dicho Manuel, hemos entrado en el territorio de lo verdaderamente educativo, más allá de las polémicas y del ruido mediático y político,
6: Elena.
5: Mariluz González, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, señala otras carencias.
6: Con clases de 35 en espacios reducidos, pues no se trabaja bien.
5: ¿No están de acuerdo con la eliminación ética del currículo y se quejan por la interinidad que existe en el sector?
6: Que estemos en un 23% o 25% de profesorado interino es malo. ¿Por qué? Porque no da estabilidad. O sea, no da continuidad a los proyectos, no da continuidad a los programas. Y luego el profesorado que también siente ese menosprecio.
2: ¿Qué otras cuestiones sobre la ratio de alumnos y sobre los currículos crees que se han dejado atrás o no han sido suficientemente audaces en esta ley? Belén.
6: A ver, yo apuntaría a varias ideas. Por una parte... eh, Creo que hay etapas clave, es decir, la transición, por ejemplo, de la primaria a la secundaria debería reforzarse eh, porque está demostrado también que es uno de los puntos débiles y que eh, hay que trabajar para que esa transición se produzca de la mejor manera posible. Necesitamos también eh, mejorar profesionales, eh, sobre todo la formación pedagógica del profesorado en el ámbito de la secundaria. Entender que van a trabajar con un alumnado muy diverso y muy complejo y nada seleccionado y a mí me parece que esto es muy importante, con lo cual hay que eh, darle a herramientas a los profesores de secundaria para gestionar esa complejidad educativa con la que van a tener que convivir y que entiendan que es importante la transmisión de contenidos, pero sobre todo lo que es importante es motivar al alumnado para que sea capaz de llegar a, a, a esos máximos ...que se establecen también en la ley... ...no solo a los mínimos sino a máximo. ...es decir, aquí tenemos que vincular... ...la equidad yo creo que con la excelencia... Eh, ...y volvemos a llevarlo a centros públicos... ...donde eh, siempre se encuentran especiales dificultades... ...y eh, pienso que hay que definir mucho mejor... Eh, ...esos perfiles de los que habla la ley... ...perfiles eh, de orientadores... ...necesitamos más estructuras... ...necesitamos profesionales de la orientación educativa... Y necesitamos también definir mejor los perfiles directivos, cómo se va a ejercer el liderazgo en los centros educativos, un liderazgo que necesariamente tiene que ser compartido, algo que eh, también recoge la ley que ha rectificado con respecto a la anterior, hablamos de que eh, la responsabilidad debe asumirse eh, en, en los órganos que aparecen en los centros escolares como Consejo Escolar de Centro y también entre el equipo directivo, no solamente ya el director. Y hay otra eh, cuestión que a mí me gustaría apuntar y es la necesidad de eh, ir generando cultura también de colaboración entre eh, órganos como puede ser la inspección educativa y los centros. Es decir, desde hace ya muchos años tenemos una serie de documentos de gestión pedagógica en los centros que ayudan a esos profesionales a organizarse y a definir su hoja de ruta del centro. Y ahí eh, pienso que la labor de la inspección educativa tiene que ser fundamental para acompañar, para asesorar, para darle recursos a los centros y para darle apoyo a esos centros que necesiten más apoyo.
2: En la ley se habla también de alcanzar una educación democrática, ecologista, feminista, digital y afectivo sexual. Manuel... Está el profesorado, ¿está el profesorado preparado para dar estas materias? La formación del profesorado es un agujero en esta ley.
3: Eh, Bueno, eh, no sé si es precisamente esta ley la que debe tapar, eh, digamos, ese agujero. Eh, Sí es cierto que en, en algunos aspectos pueden puede El profesorado en nuestro país puede tener problemas de formación, pues por ejemplo, como tú bien citas, en, ese, en estos aspectos pues de temas eh, afectivos sexuales, eh, el feminismo, la educación eh, la violencia de género y, y este tipo de cosas. Eh, no obstante, a mí, a mí me gustaría romper una lanza por el profesorado en nuestro país... Porque creo que tiene que hacer frente a un problema muy importante que se ha agravado en los últimos años en nuestro país, que es la pérdida de respeto en nuestra sociedad por la labor de los profesores. Muchas veces se pone de ejemplo a Finlandia o a Singapur o a otros países que la verdad es que tienen poco que ver socialmente con España. Pues bien, siempre de forma recurrente la labor del profesor, del profesor de niños sobre todo, es... Eh, ...una de las profesiones más valoradas socialmente en nuestro país... Sin, ...esto era algo que sucedía en nuestro país hace sí. varias, varias décadas... ...y que sin embargo se está perdiendo completamente... ...entonces cuando el profesorado ve que los, pe- que los padres le pierden el respeto... ...que los niños le pierden el respeto... ...eso es un, un programa muy importante para poder trabajar en el aula... Obviamente esto debe complementarse con un aumento en la formación o quizá yo creo que más bien con reconsiderar, cómo está formulada, el grado de magisterio. Yo creo que quizá debería aumentarse de algún modo el nivel de exigencia y esto evidentemente que fuera par- paralelo con una mayor consideración social y también, como no, reconocimiento económico. Es decir, que los mejores quieran ser profesores de niños, como sucede en países que son modelo a nivel mundial.
2: Sé muy bien de lo que me habla porque mi madre es maestra. En Belén, claro. ¿queda espacio para la innovación educativa?
6: Yo creo que sí, que queda mucho espacio. y Además, es una necesidad real la innovación y que la innovación vaya no solamente por el camino de la tecnología, que eh, es necesario y que es fundamental, sino que se abra a otros campos. Eh, ¿Pero esta ley apoya lo... esa
2: innovación o ha dejado también ese hueco por cubrir?
6: No, yo creo que en la ley se apuntan, vamos a ver cómo se van desarrollando determinados aspectos que eh, plantea la ley. Pero yo creo que desde hace años el profesorado tiene una cultura también de innovación en los centros, eh, que está compartiendo proyectos y que está sacando adelante, pues, diseños que al final contribuyen a mejorar. Yo creo que la cohesión del centro y también los resultados de los alumnos, sin necesariamente entender la calidad en términos de de resultados. Pero a mí me parece que sí, que forma parte de la cultura que se ha venido desarrollando desde hace unos años y que entra también con esa autonomía escolar que se introduce y que se sigue apostando por ella. Ahora tenemos que saber para qué queremos esa autonomía escolar en los centros y cómo eh, gestionarla. ...siempre que sea pedagógica me parece fundamental, si entendemos esa autonomía y esa innovación... ...para diferenciarnos y establecer eh, una cultura de competitividad con otros centros, pues creo que nos estaríamos equivocando. Pero bueno, yo pienso también que hay una labor eh, importante que están realizando los profesores, que están dignificando eh, todo lo que es la educación y que hay que eh, reconocérselo. Y, además, yo pienso que la idea que proyectamos a veces eh, al exterior de la educación en España no se corresponde con la realidad de nuestro sistema educativo. Tenemos una educación que tiene eh, fortaleza y potencialidades por eh, desarrollar. Tenemos que creer en ella, ¿eh? Sí.
2: Belén Espejo, Manuel Muñiz Pérez. Ha sido, de verdad, muy interesante escucharles y mm, desgranar toda esta ley con ustedes dos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Otro para vosotros. Un placer. Lo tengo. Cuestionando la educación, como dice Eddie
5: Beller.
2: Elena Gómez, muchísimas gracias. Enorme trabajo. Gracias. Ya están aquí los tertulianos y tertulianas más educados de la red. Líderes de opinión porque han recibido una enseñanza pública de calidad. Con todos ustedes, la madre de todos los debates. Con todos ustedes, los tertulianos. Sí, 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 sí. Después de un par de semanas en cuarentena regresan nuestros, nuestros debatuiteros. Tuices, humanoide... Pepe Macías, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Razonablemente bien. Y tenemos hoy que saludar a uno de nuestros líderes en las redes, líderes de opinión en las redes. Lo estáis disfrutando en su propia página en Instagram, dos fotos, y también como colaborador de la página de Instagram de Carne Cruda y de nuestro Twitter. ¿Cómo está usted? Dos, dos fotos. Hey, buenos días. Eh, un placer saludarle. ¿Estás nervioso? ¿Mucho?
7: ¿Demasiado?
2: <risa> pues relájate, relájate sí, Que sí, te que lo vas a pasar no, no, muy bien no con nada
7: simpático ni gracioso Que es que si tengo alguna gracia, no mucha Es en las fotos que hablando y eso No tengo puta gracia, o sea que no esperes no, nada pues simpático es decir, no, Ni nada de esto de mí. No,
8: no mientas, a mí me ha dicho que eres tartaja Esto, 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 <risa> lo, lo, va, esto lo
9: vamos a aprovechar eso Está muy bien,
2: sí, eso de está ya... muy lo, bien. lo de reírse de las reírse. taras ajenas Está fenomenal Areva lo ha hecho carrera con eso Yo creo que muy bien, tú dices, es. que, has empezado con el nivel que, que, que queríamos. <risa> bueno, a partir de ahí ya <risa> solo
0: puede estar cómodo. O sea, <risa> ya estás cómodo.
7: Sí, ya ya entra, me han dado puñaladas, digo, bueno. Pues ya, ya, no, no, desde ya el cariño
8: está. más absoluto. O sea, vale, ¿se vale. puede haber algo mejor en Te este puedes mundo, sentir
7: que es... como en casa. Bueno, <risa> ¿Qué desde tenemos cariño, hoy? Me, me encanta porque he puesto VEDER, el de Perry Young, que me que lo flipo y me ha relajado y tal. Y ahora, pum, una puñalada. Pero vamos, sí, soy tar- tartamudo y, y
2: siempre la <risa> Y no eres gracioso. estamos bien, hemos invitado lo mejor de cada casa. Sí, bueno, eso está bien. ¿Qué así. tenemos hoy, Pepe?
9: Bueno, pues hoy, como es el Día de la Acción de Gracias, vamos a celebrarlo. ¿Con un pavo? No, con gansadas Y haciendo unas gracias sobre los titulares de la semana. <risa> <risa> Para empezar. A... Buenísimo. A partir de ahí ya,
8: información con carácter todo va a ser subir.
9: Caracteres. Y el primero de los titulares lo protagoniza el hermano de Camilo, Felipe VI, que ha dejado temporalmente de ser el preparado (risa) para ser el confinado. Es verdad. eh, Tuvo contacto con un positivo y está en
2: cuarentena. Sí, fíjate, a juego con el padre. Eh, Pobrecillo. ¿Tendrá dónde aislarse la zarzuela? ¿Habrá
9: tapers en palacio? Y lo peor es que ya no puede ver a la gemela Solsen. (risa) ¿Quién le habrá contagiado? Cualquiera, si es que saludar con la manita es muy peligroso. Hoy día. Y eso es el 80% de su trabajo. Saludos. Desde la zarzuela dicen que fue en una reunión personal. Yo creo que dicen. Desde la zarzuela pienso en un montón de manila y cantando. El rey está en cuarentena. Fue en una reunión personal. Mejor que esté en cuarentena que ejerciendo por ahí el derecho de pernada y contagiando a Tutiplén. Sí, oye, yo creía que los reyes, al ser inviolables, no les afectaba el coronavirus. ¿Has dicho coronavirus? Y no has puesto ninguna musiquita. Sí. Es que he decidido madurar. <risa> <risa> y que, y que ya, no se, ya, no se, ya se puede hablar del tema. Ahora hay otra cosita de la que no vamos a hablar en esta sección. Ay, ah, ¿qué cosita es? Pues el tema es de que hay que sacrificarse ahora para… Salvar la
4: Navidad… <risa> Salvar <risa> la Navidad.
9: Te
4: ¡Temazo! <risa> y si tu abuela la palma la ponemos en el portal… <risa> Salvar la Navidad… Salvar la Navidad… <risa> Si hay tercera, ola, construimos otro hospital.
9: Oye, qué bonita letra.
4: Yo, Maravilloso. Que
8: el próximo día nos des la letra y la cantemos <ríe> sí, todos. Sí,
9: sí, 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 todo. Sí, sí, estaría está, bien. Lo vale, he puesto ya para como el corte inglés, para ir haciéndolo durante claro, toda la semana las luces, ya se encienden, ya se enciende aquí la canción de la Navidad de para Pepe. Bueno, yo ya ponía a mi
0: abuela en el portal antes, ¿eh? o sea, no tampoco es una cosa. Igual que en la playa o en el portal, ah, sí.
2: pero en el portal de Belén o en
9: el portal de casa, que también depende, depende de la es, época, depende la época del verano, año, fresca, depende del frío. Eso, claro, en sí, verano sí. el de casa. Bueno, bueno, Pepe, ¿qué? Pues eso, que cada vez que decimos salvar la Navidad, un reno de Papá Noel muere. De coronavirus. Sí, que además Papá Noel es grupo de riesgo. Eh, pero vamos a hablar de Papá Noel o de Reyes eh, Eso es, yo los confundo. Pero bueno, debate arturianos El rey ha suspendido su agenda hasta el 2 de diciembre. ¿Notáis la diferencia? <risa> Buf, pues
0: pues yo fue a enterarme de la noticia y, y, y afrontarlo todo con, con mucho miedo, con ese terror de un niño que ha soltado la mano de sus padres en un centro comercial, atestado de gente y que no los encuentra. Me siento desorientado, en un barco falto de timón, sin capitán y a la deriva en un mar lleno de peligros Poeta. que la verdad es que ni me he enterado. O sea, ¿eh? yo yo lo, lo que más gracia me hizo fue imaginarme las risas de Felipe esto llamando, oye mira, que es que no puedo ir a trabajar. No, 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 enteré.
2: ¿Tú dices?
8: Yo, yo no sabía bien qué decir, así que... Porque, claro, a mí el rey es una cosa que me es muy ajena. Quiero decir, a mí ya, se me olvida... Que a si,
2: nosotros, sin embargo, nos resulta se, muy cercano. Se, campechano. Se me, Campechanísimo. Me, ¿Quién me, no tiene un rey en la familia?
6: Se me olvida,
8: se me olvida que existe el rollo pues, cuando Mariano no era presidente. ¿no? Que yo estoy tan tranquila en mi casa y de repente veo, pues a lo mejor, por lo que sea, una, noti- <risa> sea. una noticia sobre corrupción. Digo, coño, si tenemos un rey. <risa> Joder. Entonces, total, que digo, bueno, voy a entrar a Twitter, que ahí seguro que me dan ideas. Ah, amiga. Pues es que casi no había nada que ¿No? ni chistes ni que se muera ni que se mejore en plan la nada absoluta es
2: que ese mismo día estaba lo de Ignacio Antizano y a Ignatius, Ignatius también, también sí, claro.
8: pues la cuestión es que yo creo que sí que España mañana va a poder ser republicana <risa> pero, pero por dejadez sí. en
2: plan, bueno, o sea, esto creo estaba que aquí. nos hemos olvidado que teníamos esto un rey aquí, o sea que hay... de repente un tío dice eh. de repente, que estoy aquí no sí, sí. Que, que, no no ya no ya no consigan las urnas pasamos de dos fotos tú qué dices
7: yo es que me da, sinceramente, mucha penilla eh, y no soy tan frívolo como vosotros de, me imagino al hombre ahí encerrado en su casa, viendo porno, todo triste Con, con los clines y, y hay que tener un poco de, de empatía con, con él, que también es humano tiene es que sí. sentaría mejor El clima de
0: Arabia como a su padre? Sí,
7: pero un poco de Oye, pues, te, estoy
0: te digo una cosa, estuve viendo los planos de la casa Que son tropecientos mil metros tal y el muy pringao No tiene piscina climatizada, está al aire libre ¡Ah!
2: Eso a mí no me pasa Fíjate lo ¿ves? que te digo Por, por referencias no por, por, por ¿Cómo se dice eso? Por... Alusión por aducciones, <risa> gracias, gracias. <risa> es que no me salía. Ya, sí, no, lo es lo que verdad... estoy a con una edad, o a sea, si veces que... no me vienen las lo, cosas. Lo a ver,
9: pruebe ellos. Sí. Pruebe ellos, callarse. ¿Qué ha pasado con mi Felipe? Pues, Majestad, pues lo que oye que igual se ha contagiado. ¡Otro con sífilis! Bueno, eso de la familia es tradición. No, no, no. En todo caso, sería con COVID. ¡La mascota de las Olimpiadas de Barcelona! Mira que le dije que no participara, que nosotros no tenemos que competir para llevarnos las copas y las medallas, que nos merecen. No, no, ya, nos merecemos ya, ya, porque, por sangre. ¿Y usted, usted qué tal está? ¿Qué dice Carlos Herrera? Que está hasta los huevos de Abu Dhabi. Ya te digo, Jarrito sí que me entiende Es como yo ¿También es hijo de primos?
2: No, de derechas Os dejo que voy a escuchar la golpe mientras nos tocamos ¿Os tocáis? ¿Quién
9: es? Es un plural majestático.
4: ¡Chao, plebeyos. ¡Adiós adiós, adiós, ¡Adiós!
9: adiós, Y mientras su majestad se toca A nosotros nos toca hablar de una nueva ley Y se aprobó <risa> Otra ley
10: de educación. La ley celá.
9: Un poquito de te ha quedado, ¿eh? Y la
2: calle se llenó de gaviotas <risa> y de box, gritando libertad. <risa> ¡Pero qué buena letra! Por otra vez, por otra vez, por otra vez que nos vamos a cantar eh, todos. Venga otra vez, otra vez. Sí, sí, así es,
4: así, así es. Y, oh, Una ley de educación, la ley te da. Y la calle se llenó
2: de, de gaviotas, gaviotas y de box.
9: ¡Gritando libertad! Maravilloso. Sí, sí, sí. Es José Luis que tiene... Porque la ley CLA ha provocado una nueva manifestación en coche de las derechas constitucionalistas. Como si la hubieran leído. Leeres de rojos. (risa) Vox, por ejemplo, se queja de que cierran los colegios de educación especial.
2: Pero en su programa electoral eh, proponía quitarlos. Sin embargo,
9: la ley dice que no los va a quitar.
2: Eh, Deben de ser los clásicos colegios de
9: Schrödinger. Sí. Y luego está lo de que nos van a obligar a todos a hablar en catalán. La
7: seguretat,
9: que no Tat. La sé reconfiacer.
10: <ríe> yo Moltes también. Muchas
9: gracias. <ríe> es escuchar a este hombre hablar en catalán y me dan ganas de invadir el hospital de Llobregat. <ríe> y por eso están las fachas pidiendo libertad. Libertad, libertad sin IVA, libertad. <ríe> Estás bien hoy, ¿eh? Con las rimitas y tal. Ellos son muy de libertad digital. Sí, y como la ley elimina el castellano como lengua vehicular, pues ellos se montan una manifestación en vehículos. Aunque ya están un poco pesaditos con lo de manifestarse con los coches. Claro, algunos de los que quieren manifestarse igual no tienen coches, tienen solo yates. Pobrecitos. Deba tuiteros, proponed nuevas maneras de manifestarse contra las leyes educativas para no repetirse.
0: Pues yo, viendo el panorama, lo tengo bastante claro. Deberían hacer eh, que el mito de la huelga japonesa se trasladara a las manifestaciones y hacerlo en colegios, porque visto el nivel medio de, acorde a su coeficiente, evidentemente, de escritura, gramática y defensa del español en las pancartas y, y debates en redes, yo los metería en una clase de primaria, hacer horas y horas y horas y horas en una biblioteca, lo que pasa es que a estos les tiras un libro y el más listo intenta comérselo. Entonces, no, no, no sé si funcionaría.
2: Um, tú dices <risa> <risa> me he quedado como en plan tú cómo te yo lo
8: primero que pensaba es bueno vamos a hablar de huelgas de estudiantes pero no no no, no. porque no, no han ido los estudiantes a, a manifestarse, o sea qué es eso cayetano de que hasta se manifieste por ti tu padre o sea te parece poco <risa> que te vaya a dar el puestín en su empresa que vayas a heredar la casa o sea qué, qué lástima
0: emprendedores
8: Efectivamente, iba a decir, pues, ideas, para que no se repitan, no se las voy a dar, porque como son todos entrepreneurs, y si doy la idea, <risa>
2: entrepreneurs. De, cu- cuando
8: había caceroladas hicieron una app que hacía ruidito de, de cacerolas, entonces, pues, una idea sería hacer una huelga
2: well oh, <risa> app, ah, well pero,
8: pero no les quiero dar la idea, y yo quiero aprovechar este momento ¿Sí? para decir, ver. never forget, que en mi...
2: No, 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 estos son ah, las cacerolas, no, no, estos son los cayetanos que es que te es que están oyendo y no, se han no, arriba.
8: Que en mi primera huelga de estudiantes, allá por los años 90 y algo, uh-huh. yo cantaba: Aznar, te quiero, Aznar, yo te adoro, tengo tu foto en el inodoro.
2: Eh, ¿Lo puedes cantar aquí? Claro. Eh, pues a poner un poquito de
8: Andar te quiero, andar yo te adoro.
2: No hace falta que golpee la mesa. Todo
8: en el inodoro. Qué
2: ímpetu. Oh, qué, 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 qué voz más afinada. Me, Me lo voy a poner en el ah, ah, como despertador en el móvil. Dos fotos. ¿Tú qué, qué dices a los cayetanos que se manifiestan?
7: Yo es como decía, creo que era Bob Dylan De la gente, que, que la gente pobre Como como yo, pues tenemos que ir A manifestarnos y aplaudir y tal Y la gente rica debería en su casa Mover simplemente las joyas o tocar así La, la taza con la plata Y ya está, sutilmente así, sin molestar a nadie Es como la joya, la perna
2: Me gusta mucho la idea De en vez de manifestarse, voy a tocar un rato La plata sí, Que a mí sí, eso es lo que me calma En vez de salir a la calle a pegar gritos y cacerolazos Voy a
9: tocar un rato la plata Saca la plata, anda
0: <risa> o sea, ni la, yo la toquen, ni ellos, ye. Vamos muchacha Toca, ahí toca
7: un la poco la plata ¿Y tu Pepe?
9: ¿Qué? Eh, yo creo que deberían hacer, Seguir haciéndolo en coches Pero hacer un poco Como la escena inicial Esta de La La land, Que empiezan a salir De los coches Y a bailar Y que por un lado Pues salga de repente Ayuso Y la, 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 <risa> Y entonces hagan todos Al final un baile así Coreografiado En plan ¿Sí? f- Facha land. Bollywood me, gusta, sí, es lo me que, gusta, Es lo que aportaría. Bueno, Oye, está bien yo, ap-
8: yo, perdón, uy, perdón, perdón.
9: No, no, tú adelante,
2: ¿Ahora esto Ya, es fácil. ¿Ahora, ya? Y ahora que <risa> se sabe tu nombre.
8: <risa> yo antes de que acabemos, acuérdate de que te cuento una cosa. Hay que crear hype. No,
2: no, oh, sí. Oh, no, no. No, no,
0: o sea, sí, sí, porque me lo dijo antes y, y me quedé ahí un poco. Pues. Al final.
9: Mientras esperamos, pasamos a los pastas <risa> No, yo estoy bailando la la la. Ah, la la la.
8: ¿Qué es esto?
2: La la, Lan, la, Lan, la Lan. que ha dicho Pepe La, la Lan y, y tenemos ahí a Celtia al pie del cañón la la la. cambiando música es como si no hubiera un mañana la nuestra DJ la, DJ, la 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 DJ la 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 Celtia DJ Tabeallo L- que <X2> lo coño es de tu tierra, t- joder? Que no, es no. de la mía Ah, no es de la tuya Pero bueno, estoy aquí no doy Una la
8: nuestra,
2: mejor dicho, la
9: tuya que la nuestra Bueno, venga Ahora, ¿a dónde vamos? Ahora íbamos vamos a unos hashtag.
8: Marchando una de hashtag
9: Hasta, A mí me gusta mucho el Pepe, Hashtag, Hasta precisamente podía Basta, hacer va. el nombre de una nueva vacuna. <risa> y es que de eso vamos a hablar ahora. Vacuna me mata. ¡No! Me mata,
4: no! Me mata, no! Me
9: la qué, ¡Qué vergüenza <risa> ajena! Vacuna me mata. ¡Vacuna me, me, me mata! De Miguel
4: José. <risa> no habrá en mis mi rastro
9: de 5G. <risa> lo más fácil <risa> saber <risa> morir.
2: ¡Vacuna me, matata!
0: Ojo, Vacuna me mata. Ojo, tenías a huevo. Vacuna me mata. Miguel Bosé gorro de plata.
10: ¿Es, es,
2: es, es, ¿Eh? ¿Eh? Ahí lo dejo, ¿no? Sí, sí, sí. Para la próxima versión. <risa> ¿Hay, Magnífico. Hay más estrofas. No, no. No ¿sí puedes me... ir trayendo <risa> <risa> siempre que quieras. Y de vacunas no vamos a dejar de hablar en un rato. Es Vacuna <risa> me mata. Muy bien. ¿Es la letra
9: negacionista? No, negacionista. No, 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 no. Bueno, sí. La letra es de Miguel Bosé. <risa> Se Ha
10: dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho. No existirá. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
9: Que no he entendido lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? No idea. Pero tú dile que a que sí y asiente con la cabeza. Claro. Entonces es que se enfade. Y se ponga a comprar niños. Bueno, el asunto es que actualmente estamos inmersos en la guerra de las vacunas. ¿Quién da más? 93% de efectividad. Lo menos. Veo, 95.
4: Vamos. ¿He oído 97. Sí, 97 aquí. 97 la de una. ¡Adjudicado!
9: Hicimos un programa sobre vacunas. Yo es que escucha Carlos Herrera. <risa> sé, sé que tenemos la de Michelle Pfeiffer, la moderna de Malasaña, la de Oxford, que tiene nombre de cosecaro. Sí, AstraZeneca. Eso, ¿ves? Esa Y la de los rusos. Sputnik 5. La de la perra laica. Eso. Debate, tertuliano unianos. ¿Quién llegará primero al 103% de eficacia? ¿Cuál creéis que llegará a España? Bueno, idea. Pues mira, yo creo que si puedes
0: eh, hacerte un cocido de pangolín y comerte un murciélago, que estás inmunizado... Y creo que hay una vacuna ya desde hace muchísimos años que es eh, hashtag Ossie Osborne. Porque... Eso, sí. Es verdad, ese tío es inmortal. Claro, a mí que conste que yo debo ser inmortal porque me escupió al lado y me tocó sudado. O sea, sí. Que, sí, sí. Yo lo he
2: visto varias veces. También debo de estar inmunizado. No. Pero y, sin, y sin, y luego tu, ah, estaba en las primeras filas, que sí, su sudor. Sí, sí, No, no,
0: es que es acojonante.
2: Y podríamos hacer otra... ¿Me estáis dando una envidia? Aquí, tirando, de,
0: <risa> tirando de patria, podríamos hacer otra y también muy muy al nuestro, que es te la pones y ya veremos si hace algo que es la vacuna de padrón. ¿Ah? Una vez es inmuniza <risa> y otra no. Yo, no. no. <risa> ah.
2: <Yo>. Sube a <risa> sí. Bueno, tú dices tú.
8: Yo si llega alguna y la primera que llegue que sea que se ponga la mayor parte de la gente, creo que sea la de Pfizer o Pfizer, o como se diga, Pfizer. ¿Por qué? Porque mira, un microchip con 5G no le meterán, no. pero con un poco de suerte la cortan con Orfidal, que es uno de sus productos estrella, <risa> y nos quedan... <risa> COVID no, pero tranquilos. Nos sí. a qué bien traído, ¿eh? como... Y tengo un hashtag.
2: Ah, tía, y te oh. lo voy
8: a decir cantando.
2: Oh, quita la música, quita o si pon... ¿Qué quieres? Echo? No, ¿Eco? Re, eco. <risa> Cuando tú me digas... Ya está.
8: Orfida
2: Como el agua
8: De mi fuente
9: Gracias
2: No, 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 por favor, un aplauso Dios, bravo,
9: bravo, bravo, bravo. Ya, ya está tardando de Patricia el musical? Sí, sí, en sí. el, el loco de Vena. No, es que... Claro, no, no. La
2: próxima canto yo. Tenemos ¿no? a la prima donna. Sí, eh, su prima do, Dos fotos. <risa> <risa> a su prima, sí, más bien. La prima a la, de la prima. prima,
8: prima. Mi abuela me decía, hija, tienes poquita voz y desagradable.
2: ¡Ay, qué maja es la tu abuela! También la pones en el portal. Oye,
8: con el, el rever queda así como celestial. ¿eh?
2: O sea, sí, claro. sí, sí, muy bonito. Se si eh, canta que
8: con Rivera ¿Puedo cantar yo? También te
2: lo digo. Hombre, por supuesto. Pues ya está. Y a mí me ha
7: encantado lo de lo de Ossi y tal, que, que yo creo que hay que seguirle siempre a Ossi. Lo de él, esnifar hormigas como los arrancar la, la cabeza a los pájaros, estar de gira un año con Molly Cruz, tomando todo tipo de drogas, eso es la vida.
0: Pero lo de las hormigas no funciona, eh, me han contado.
2: <risa> lo digo. Hola, ¿Tengo un amigo, tengo, tengo un amigo, un amigo ¿eh? la tengo que lo ha probado. Y las rocas pican, irían cortadas, no sé. Bueno, no sé. tengo un amigo que lo probó.
0: Yo no sé si hay un, un plan también del gobierno porque igual nos quieren matar por aplastamiento, ¿no? No dijo ella que iba a encargar ciento y pico mil
9: 100, millones de. No nos van a ser
0: vacuna por, sepul- sí, por sí. aplastamiento, ¿no? Sí, sí.
9: Pepe, ¿tú qué dices? Yo, o sea, yo tengo un hashtag solo que ¿Sí? es queremos vacuna de hacendado. Porque yo si, si no hasta están Mercadona no me voy Sin gluten. Es sí. ¿Algo más para acabar? Ya está. Yo creo que ya, primero, antes de despedirnos, nos ¿Ah? toca decir adiós en nuestra sección más lacrimógena. Con la mejor careta. Epitafios. <risa> Afios. Fios. Fios. Os. Es la mejor careta de la historia de la humanidad. Y es que una jueza ha declarado la extinción de UPyD. Y da orden... Frente! para que desaparezca del registro de partido. Pero seguía existiendo en nuestros corazones. <risa> Pero ahora legalmente ni ahí puede existir. ¿Y Rosa Díaz qué ha dicho? Rosa Díaz...
4: Españoles en estos tiempos de... Pertinazuperiso. <¿Qué? Pertinazupedismo. risa> es Que siempre hay Qué casualidad, <risa> hablamos de Rosa Díaz y aparece usted. Es que durante un tiempo fui su community manager. <risa> ¿Cómo dice? Su community y Ayer. ¿Usted se ocupaba de las redes de Rosa 10? Sí, es que ella tenía mucho jaleo con sus gatos y comprando ropa de segunda mano en circos. <risa> ¿Y de quién cree que es la culpa de la desaparición de UPD? Es un complot judío amazónico bolivariano para impedir que UPD... Llegue al poder. Bueno,
2: pero si ya nadie les votaba. ¿Y obvia. qué
4: tiene que ver eso con llegar al poder? ¿O alguien me votó a
2: mí? Bueno, visto así.
4: Vosotros los rojeras no os enteráis de nadísima. Me voy a consolar a Rosa, que tiene que estar con un disgusto. Es capaz de ponerse a tuitear a favor del gobierno.
2: Antes de irse, ¿también usted
4: el community manager de, de, de pecas? ¿De pecas? Ese eh, me gustó mucho. Yo les daba ideas. Porque a mí lo de ladrar siempre se me ha dado muy bien. Efectivamente.
2: <risa> bueno, generalísimo, hasta otra.
4: Arriba España y arriba Opidez. Arriba,
2: bueno, no muy arriba, la verdad. De batuiteros. <risa> Franco ha muerto Franco ha muerto ¿Cómo cambia la voz? Pasa de... Es una
9: cosa... Vamos, es que es magia, es magia
2: Pasa de Franco a Arias Navarro Pero sin, sin solución de continuidad
8: ¿No cierras los ojos? ¿No, ¿No ¿sabes,
2: sabes cuánta No hay aquí dentro? 27.000 Me llamó a
9: voz Me llamó a voz La policía entrando aquí Pero aquí soy más de seis Aquí soy más de seis Obviamente es reunión ilegal Y también he estado fotos por teléfono Esto vamos Salimos todos presos la
0: policía encuentra a Franco al rey Igual
2: Más de seis sí, pero...
8: Bueno, ¿qué? Bueno, saca la farlopa En fin, de Bueno
9: Ahí ha llegó ya la audiencia nacional. Joder, no te puedes haber callado.
2: Madre. Epitafio,
9: epitafio, epitafio o UPID.
0: Pues yo creo que con UPID se nos va uno de los referentes del humor y un partido de los que hacían más fáciles las, las elecciones, porque si todos votaran como a él, se acabaría el recuento en 10 minutos y sería todo muy rápido y más... Express. Pero creo que el epitafio de UPID es... ¿Sí? Solo necesitábamos un abrazo. ¡Oye, <risa>
2: oye! Oh, <Dios. risa> ¡Cuando un amigo <risa> se va! ¡Me <risa> Cuando un amigo, un amigo se, se va, va. ¡Que
10: se arte En el alma, cuando un
0: amigo
2: se va. ¿Y tú, tú dices cómo despides a UPD?
8: Yo no sé si me van a poner la música que he pedido. <risa> Eso
0: es un epitafio.
2: <risa> <risa> que
8: también. No pasa nada.
9: Ahí está. Ah,
8: Españoles. <risa> UPD. Ha muerto. Es <risa> que el otro día tuvo como mucho éxito esto sí. y quería aprovecharlo.
2: ¿Y tu éxito en tu casa? Eh,
8: me ha escrito gente. A lo mejor dos personas, pero me han escrito. <risa> me ha
0: escrito gente, es el nuevo Oigo Voces.
8: <risa> bueno, eh, yo lo que he hecho es buscar epitafios famo, de famosos. Nosotros
2: tenemos a Franco, tenemos a Franca. Así. Sí, sí, sí. Ah, no, que hacía de Arias Navarra. De no, Arias Navarra. De Arias Navarra. Navarra.
8: <risa> eh, bueno, yo busco. Oh.
2: Que no te dejamos, perdón. Stop,
8: señores. Sí. He buscado epitafios <risa> famosos. Y yo creo que, de a todos ver. los que he leído, el que más le pega a UPID es este, que es de Winston Churchill. Uh-huh. Idiomas. ¿eh? Churchill. Uh-huh. Estoy listo para encontrarme con mi creador. <risa> si mi creador <risa> está listo para encontrarse conmigo, es otra cosa. Sánchez, bilutarra, cabrón. <risa> <riendo>. <risa> ¡Bravo! ¡Sube esa música! ¡Sube, sube!
2: Bueno, dos fotos. ¡Supera eso! <risa>
7: Yo, Javier, es que básicamente, que ya aquí casi esto va a acabar el programa y tal, sí. yo es que venía a hablar de mi calendario, a que ver. sacamos la semana que viene un calendario <risas> al 2021 ¿Es verdad? de meses de Cocina, precioso, con, con imágenes de Neil Young, de Lola Flores, de Green, verdad? de Grant Parson... De Dylan, Landy Warhol, de Ariel, todo bien. muy bizarro, muy bonito, muy de Barbacesto, NBA, Punky mm. y sale la semana siguiente. ¿Y dónde se puede encontrar esto? precioso y no tengo un duro y claro. me encantaría que la gente lo comprase que sería un acto precioso, no como el de UPD. El
2: único trabajo que tiene dos fotos realmente remunerado ¿El es calendario? este. Sí, 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 <risa> en serio. <risa> y... No, en serio, en serio. Mira, fíjate, yo, sí, sí, sí se lo sí, voy tira, a comprar y, y eso que
0: tengo el de 2020 Y, no, y, y además simplemente comprar
7: el calendario para la cocina, precioso, Lola, no Maravilloso Flores
2: To, to o, obra de dos fotos. ¿Y dónde se puede conseguir esa obra de, as, de arte, maestra? Bueno,
7: eh, lo edita Omnibazar, que es una tienda de libros y cómics de Granada, la mejor tienda del mundo. Y después se venderá en otras más tiendas físicas, como Madrid Integral u otras. Por eso todo, y por es, el eh, Internet. Por lo que se anunciará es online en la tienda de Omnibazar.
2: Omnibazar, Omnibazar. También podéis acudir al Instagram de dos fotos. Si no sois ya seguidores, Facebook, tenéis que serlo. A Facebook, Twitter, a carne, a Facebook, cruda, Twitter, todo, a carne todo, eh, cruda, todo estará que ahí.
7: Estoy
2: no. Bueno, estaba contento que has venido a hablar de tu libro y has hablado de tu libro. Sí, sí. Muchísimas gracias, Javier. <risa> Nada, la que tú tienes.
9: Bueno, ¿y Pepe, tú qué? Eh, yo, yo quería hacer... Oh, mira, yo creo que hay que despedir a UPID antes de despedir el programa y yo creo que para despedirlo lo que tenemos que escuchar es un himno en su honor. Cuando Rosa
10: Upeide, upeide, upeide,
9: upeide, upeide, ni de izquierdas ni de derechas, upeide. Upeide,
6: upeide, upeide, upeide,
2: upeide, Muy bien. Ese momento
9: de negrata ahí como de upeide. De y de musical ya. Ay, bueno, pues se acabó, ¿qué me estás diciendo? Tiene un folio y sabe cómo usarlo.
8: Que tengo, he venido a decir cosas.
9: Ah, que todavía
2: y no hemos vengo acabado. Vengo
8: a pedir para mí. Vengo a pedir para...
2: ¿Pero
9: todos mí? vais a hablar de vuestro libro no. Y aquí sin avisar? No, no, no. no. Oye, yo vendo un Opel Corsa.
0: <risa> venga que se me acaba la, el del parque.
2: No venga, si venga, ver. <risa> se me acaba el parking que me toca ¿Quién queda el tuyo? queda el tuyo?
8: pero si no me lo ponen voy venga, chotis, chotis. a Venga, Choti,
10: Choti.
8: Pero a ver, ahora cuando diga
2: voy a ser temperatriz de lavapiés. Y
8: hablando de lavapiés <risa> <risa> ¡Joder, oh, qué bien traído! ¡Qué,
2: qué bien traído! ¿Qué, qué ¡Como hila! hila. ¡Como ¿Cómo hila? hila!
8: ¡Qué tía!
2: ¡Costurera! Bueno,
8: vamos a ponernos serios y stop la chanza, que esto es muy serio. ¡Stop la chanza! <risa> ¡Stop la chanza!
2: <risa> Yo quiero hacer un grupo y llamas <risa>
8: Eh, bueno, como sabéis la situación en la que vivimos y sí, la Navidad no es, hemos oído. La Navidad no sé si necesita ser salvada, pero hay mucha gente que sí que, que sí. necesita ayuda. Vengo a decir que en Lavapiés las vecinas y vecinos tienen una asociación que se llama Plaza Solidaria, junto con otra asociación que se llama Vecinas de Lavapiés. Muy bien. Quedan cada día comida a sobre 200 personas, Qué tanto guay. a familias. Como, como, como a personas que están en su casa y tienen riesgo de exclusión social. Están en calle El Olmo 20, que es donde está su local, y se necesitan donaciones de ropa, de comida, de dinero, voluntarios que echen una mano para ir a buscar las donaciones, gente que tenga coche y les ayude para. ¿Tienen además
2: de todo esto una web?
8: ¿Tiene... Mira, 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 aquí la tengo, ya ¿ves? Es que... claro,
2: sí, ya, viene, viene tienen una web, todo?
8: pero sobre todo tienen en redes, eh, es arroba plaza solidaria, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Vamos a hablar en eh, próximas fechas de toda la red de apoyo que se está generando en todo el Estado español. Hay muchas asociaciones de vecinos y vecinas como esta y hay que ayudar a todos los que tenemos cerca.
5: Así es.
8: Muy bien. Así que, Plaza Solidaria, ahí os esperamos con los brazos abiertos.
2: Muy bien. Te aplausos para ti, para Plaza Solidaria y para todas las plazas y todas las redes de apoyo que se están generando en nuestro país. Bueno, pues se acabó esto. Sí, como pide. Pobres, ¿eh? (risa) Justo ellos no, espera, Que con es que he las he
0: escrito un poemario, Quería <risa>
2: <risa> Me dejáis terminar Ya el puñetero programa <risa> Bueno, pues eso Justo ellos eh, Los de UPD Que con las limitaciones De seis personas Eran los únicos Que podían hacer mítines sí, sí. Y
0: manifestarse <risa>
2: en sol Y a sí, sí,
8: aprovechar sí. Para mandar un saludo A mi amiga Alicia que...
9: <risa> Bueno, pues nada <risa> Yo me voy yendo Y ya terminéis vosotros Mira, Con encerráis la puerta Cuando os vayáis, ¿vale? Si es que da igual Aquí la gente muy egoísta Aquí solo importa A la gente solo importa <risa>
10: Salvar la Navidad. (risa) Y si tu abuela la palma la ponemos en el portal. Salvar la Navidad. (risa) Salvar la Navidad.
2: Y si en tercera (risa) (risa) ola construimos un hospital. Humanoide, tuices, dos fotos, Pepe (risa) Matías…
4: ¡Hasta la próxima! Franco, ¡Hasta la semana que viene! ¡Fum, fum, fum! La ponemos en el portal
2: Y a vosotros volvemos mañana con un programazo que hay de todo. Vamos a hablar de tropicalismo loco, de psicodelia y música colombiana y novelas psicodélicas y yo que sé qué más. <risa> mm, hasta mañana. Sí, sí,
9: que un poquito más y en palmas,
2: ¿eh? más! <risa> ya es que no sé ni cómo se dice. Dicamaitín, en cademá Viar Arte, hasta Yueu, ¿A tamaña A Tamaña. Y que la radio os acompañe.
4: Está poseído. Sal de ese cuerpo. Sal Todo, de ese todas cuerpo. las
2: lenguas cooficiales y las que no son cooficiales están dentro de mi cuerpo. El demonio dentro es eso. Mira, se oye por ahí el teléfono a dos fotos. ¡Dos fotos! ¡Adiós!
10: ¡Chao! <risa>
4: ¡Pas bambino!